0: Alégrate, el Señor se ha fijado en ti. La belleza de tu alma enamorado al
1: creador. Dentro de la sección a Jesús por María comienza, ahí tienes a tu madre.
0: hoy y la gracia se
1: Un programa dirigido por el padre Ángel Antonio Alonso.
0: Oh, regalos tu imariadas en mí, según tu palabra, he aquí
2: la esclava del Señor. Hola, querido oyente de Radio María, en estos momentos comienza el programa titulado «Ahí tienes a tu madre», un programa que quiere dar a conocer el misterio del corazón de María desde el misterio del corazón de Cristo y de su Iglesia, contemplando a María desde los ojos de Juan, el discípulo amado, que permaneció junto a la Virgen al pie de la cruz y la recibió como madre. En el discípulo amado está representada toda la Iglesia, toda la humanidad que recibe a María como su madre, la coge entre sus cosas, la lleva a su casa y así queremos nosotros querido oyente que acojamos a la Virgen y que miremos a Cristo desde los ojos de su corazón inmaculado. En el programa de hoy vamos a continuar contemplando el misterio de la anunciación del ángel a María. Hoy vamos a contemplar la señal dada por el ángel a María. Este le dice en el pasaje de Lucas capítulo 1 versículo 36 Ahí tienes a tu prima Isabel que ha concebido ya está de seis meses aquella que llamaban estéril. La tradición de la iglesia dirá que María no sabía que su prima estaba encinta. Se entera de que su prima está encinta por lo que el ángel la dice. Por eso apenas termina este anuncio del ángel María se pondrá en camino a toda prisa hacia donde está su prima Isabel para ayudarla en los últimos momentos del embarazo hasta que tenga lugar el parto, porque dice el Evangelio que María se quedó con su prima Isabel unos tres meses. Recibe el anuncio del ángel a los seis meses y se queda con ella unos tres meses, lo justo para ayudarla en los primeros momentos del parto. La señal que el ángel le da a María es una señal que podemos llamar confirmativa. Fijaros bien que el cumplimiento de esta señal sólo tendrá lugar después de que María crea las palabras del ángel, conciba al Hijo de Dios en sus entrañas y sólo después, cuando se pone en camino y llega a casa de Isabel, verá que la señal está cumplida. Este es un modo propio de actuar de Dios a lo largo de toda la historia de la salvación. Generalmente la llamada de Dios está acompañada en la Biblia por promesas que Dios hace al hombre que llama y por señales confirmativas que le confirman al hombre en aquella misión. Pero el hombre sólo puede comprobar el cumplimiento de esas señales una vez que ha creído en la palabra de Dios y ha puesto en práctica esas palabras una vez que ha comenzado a realizar la misión encomendada por Dios. Las señales tienen la misión para el hombre que ya ha creído a Dios y se ha puesto en camino de confirmarle que efectivamente ha hecho la elección adecuada. Pero nunca la fe de la persona está condicionada al cumplimiento de la señal. En esa forma de relacionarse con los hombres, Dios no ha querido entrar nunca. Nunca las señales están dadas para creer, para que el hombre crea, sino que las señales de Dios están dadas para confirmar al hombre que ya ha creído, para confirmarle en su camino. Por eso, cuando a Jesús en el Evangelio le piden señales para creer, por ejemplo, cuando le dicen danos una señal para que creamos en ti, Jesús no responde a esta petición de los fariseos. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 11 y 12, dice Os aseguro que no se os dará ninguna señal. Y en los otros evangelios dice que no se les dará otra señal que la de la cruz. Mateo 16, capítulo 4 No se les dará sino la señal de Jonás. La cruz es la señal definitiva que atestigua que el que está en la cruz es el Hijo de Dios, la suprema manifestación de Dios sobre la acción de Dios, que lleva en sí la confirmación de su propio testimonio, de que Él es el Hijo de Dios, la certeza de este testimonio. Dios no ha querido dar otra señal a los hombres. Si al mirar la cruz un hombre no se convierte y accede a la fe, Ninguna otra cosa podrá llamarle a la fe con mayor fuerza que la cruz. Dios no ha querido dar otra señal a los hombres más que esta. Es bonito contemplar la vida de los hombres de fe en el Antiguo Testamento y ver cómo Dios efectivamente ha obrado de este modo, por ejemplo, en el caso de Abraham. Dios llama a Abraham a salir de su tierra, de su casa, de su patria, y a ir al lugar que él le mostrará. La llamada de Dios a Abraham es muy hermosa. Es la primera manifestación de Dios en la historia de su pueblo. Con la elección de Abraham comienza la elección del pueblo elegido. El Dios que llama a Abraham, aquella voz que habla a Abraham en su corazón y que le llama a dejarlo todo, le hace sentir la necesidad de dejarlo todo dentro de su vida. Es la voz de un Dios desconocido para él. Los nombres que Abraham dará a Dios son el Dios de la tormenta, el Dios de la tempestad o el Dios de la montaña. No sabe nada acerca de Dios, solo eso, una tempestad o una montaña. A Abraham le evocan aquella voz que él ha escuchado en su corazón. El Dios de Israel será siempre el Dios que dejará escuchar su voz, pero que no podrá ser vista su figura. En el Sinaí sucederá lo mismo. Escuchasteis su voz como el trueno, como la trompeta. Una voz tan potente, tan trascendente, que hizo temer al pueblo. El pueblo pidió que Dios no volviera a hablarle directamente, sino por medio de Moisés. Dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 12. Oísteis su voz, pero no pudisteis contemplar figura alguna. A Dios no se le puede ver, se puede sentir su voz en el corazón, nada más. Esta voz le hace sentir a Abraham esta necesidad de dejarlo todo y sale sin saber a dónde va. Junto a la llamada está la promesa de que continuará hablándole en el camino y le mostrará el camino que ha de seguir. Y Abraham sale fundado nada más que en aquella promesa de Dios. Abraham salió sin saber a dónde iba, dice el relato de la carta a los hebreos, Hebreos capítulo 11, versículo 8. Entonces, una vez que Abraham ha seguido aquella voz, que le ha hablado al corazón secretamente, y era una llamada no fácil de comprender, Dios le confirma en aquel camino, se le aparece en cada árbol del camino, porque pronto se le va a aparecer Dios, en la encina de Moré, apenas salir y ponerse en camino. Luego, Abraham vendrá a poner su morada junto a la encina de Mambré, donde Dios volverá a hablarle. Por tanto, apenas comenzar aquel camino difícil de la fe, Dios le confirma en aquel camino, se le aparece con frecuencia y renueva las promesas que le ha hecho a Abraham luego vendrá un largo silencio de Dios 25 años de silencio de Dios donde Abraham volverá a los lugares de encuentro donde dice el libro del Génesis que Abraham edificó estelas Abraham después de aquellos 25 años de silencio de Dios volverá a los lugares donde un día Dios le había hablado con la secreta esperanza de que volviera a hablarle al corazón Abraham contemplará aquellas estelas, aquellos monumentos levantados en honor de la voz que le había hablado, pero ya no escuchará más voces. Esa es la vida de los hombres de fe. Lo mismo le va a suceder a Moisés. Dios llama a Moisés y le envía a liberar a su pueblo. Moisés dice que no le van a creer que Dios le ha hablado, que le diga su nombre, para que él pueda decir al pueblo el nombre de Dios que le ha hablado. Entonces es cuando Dios le revela su nombre. Moisés insiste en que el faraón no le va a creer. Entonces Dios le concede realizar señales con aquel bastón. Finalmente Moisés le pide una señal a Dios. Dame una señal de que eres tú quien me envía. Y Dios le va a decir a Moisés... Cuando hayas liberado a mi pueblo y le hayas sacado de la esclavitud de Egipto, volverás y me darás culto en este monte. Cuarenta años tardará en cumplirse aquella señal. Cuarenta años de una larga peripecia en la fe de parte de Moisés, porque Moisés irá al faraón y éste le despreciará y lejos de liberar al pueblo aumentará sus trabajos. Y finalmente, después de cuarenta años, la llegada al monte de Dios, donde Dios cumplirá la señal que le había dado a Moisés. Y la cumplirá de una manera impresionante, con el Sinaí que arde en llamas y en humo, la tierra que tiembla, aquella voz de Dios que es como el trueno, como el sonar de trompetas, y Dios que manda a Moisés entrar solo en la tiniebla. Es también la experiencia de Jeremías. Me, sedu me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Muchas veces propuse no volver a hablar de ti, pero tu palabra dentro de mí era más fuerte que yo. Era como un fuego abrasador que yo luchaba por ahogarlo, pero no podía, dice Jeremías. María ha participado de esta misma pedagogía de Dios con los hombres de fe. El ángel le da una señal y es como una señal confirmativa. María tendrá que creer lo que el ángel le dice y concebirá. Solo después verá cumplida la señal. Después el ángel le da un argumento y le dice que para Dios nada hay imposible. Esas palabras traen el eco de algunas palabras del Antiguo Testamento. También Dios le había prometido a Abraham que tendría una descendencia. Pasan veinticinco años. Finalmente aparece en figuras de tres hombres y le asegura que para el año que viene, cuando vuelva a visitarte según el tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Podemos encontrar en Génesis capítulo 18 versículo diez y siguientes. También Dios... A su pueblo, en medio del exilio de la desesperanza, le pregunta a Dios a su pueblo «¿Acaso mi mano es demasiado corta para salvar? ¿Crees que no puedo hacerlo?» Dice Isaías, capítulo 50, versículo 2. También este Dios que se manifiesta en la encarnación y en la anunciación de María es el Dios de lo imposible. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Parece que a Dios le gusta hacer las cosas de la manera humanamente a veces más difícil, con la finalidad de que brille su gloria, con la finalidad de que el hombre no pueda atribuirse nada a sí mismo y de que quede de manifiesto con mayor claridad que la gloria sólo pertenece a Dios. Eso pasa también en el desierto, que Dios les lleva en la huida por el camino más largo, en vez de por el más corto, este Dios que es amigo de lo imposible para manifestar su gloria por medio nuestro. Por eso Dios escoge lo pobre, lo débil, lo despreciable en el mundo, para mostrar en ellos una fuerza extraordinaria que no procede de ellos mismos y así que nadie pueda gloriarse si no es en el Señor, como dice San Pablo, en Primero Corintios capítulo 1 versículos 31. Pues vamos a meditar en estas palabras que el ángel le da a la Santísima Virgen la señal y que para Dios no hay nada imposible. recuerdo que estás escuchando el programa de Radio María, ahí tienes a tu madre. Si quieres entrar en contacto para hacer alguna pregunta o alguna sugestión, puedes hacerlo en el correo siguiente, ahí tienes a tu madre, arroba radiomaria.es. Te lo repito, ahí tienes a tu madre, arroba radiomaria.es. Estamos contemplando el misterio de la Anunciación. Y ahora el ángel espera la respuesta de María. La iglesia contempla aquí una cosa muy bonita. El ángel aquí termina su anuncio a María. Ha terminado de decirle todo lo que tenía que decir a María. La iglesia ha contemplado el tiempo que media entre el anuncio del ángel y la respuesta de María. Ha contemplado ese instante, ese tiempo, donde la iglesia ve la exhortación que todas las criaturas dirigen a María a que diga su sí. La creación que desea ansiosamente verse salvada exhorta a María a que diga su sí, porque en aquel sí está ya la salvación de todas las criaturas. Hay un texto de la liturgia de Adviento de San Bernardo donde él precisamente contempla este instante que media entre el anuncio del ángel y la respuesta de María. Dice, por esta Virgen que concebirás y darás a luz un hijo por obra del Espíritu Santo. El ángel, dice San Bernardo, aguarda tu respuesta. También nosotros, los condenados irremediablemente a la muerte, esperamos, Señora, a esta palabra de tu misericordia. Se pone entre tus manos el precio de nuestra salvación. Enseguida seremos librados y conscientes. Por la palabra eterna de Dios fuimos todos creados y a pesar de eso hemos muerto por causa del pecado. Pero por tu breve respuesta seremos ahora establecidos de nuevo a la vida. Esto te suplica, oh piadosísima Virgen, el triste Adán desterrado en el paraíso. Esto Abraham, esto, David, con todos los santos antecesores. Esto te pide el mundo entero postrado a tus pies. No sin motivo aguarda con ansia tu respuesta, pues de tu palabra depende el consuelo de los miserables, la redención de los cautivos, el consuelo de los afligidos, la libertad de los condenados a muerte, la salvación de los hijos de Adán. Continúa San Bernardo diciendo... Responde una palabra y recibe a aquel que es la palabra. Pronuncia tu palabra y concibe la divina. ¿Por qué tardas, María? ¿Qué recelas? Cree, di que sí y concibe. Que tu humildad se revista de audacia y tu modestia de confianza. De ningún modo conviene que tu sencillez virginal se olvide aquí de la prudencia. En este asunto no temas, Virgen Prudente, la presunción. Porque aunque es buena la modestia en el silencio, más necesaria es ahora la piedad en las palabras. San Bernardo describe esa expectación, esa exhortación de las criaturas que esperan anhelantes aquel sí para sentirse salvadas. Y luego la dilación en la respuesta se debe a la modestia de María, a su humildad. Dice así San Bernardo, que tu humildad se revista de audacia y tu modestia de confianza, porque aunque es buena la modestia en el silencio, más conveniente ahora es la piedad en las palabras. Abre, Virgen dichosa, el corazón a la fe, los labios al consentimiento, tus entrañas al Creador. Mira que el deseado de todas las gentes está llamando a tu puerta. Si te demoras en abrirle, pasará adelante y después volverás con dolor a buscar al amado de tu alma. Levántate, corre, abre, levántate por la fe, corre por la devoción, abre por el consentimiento. Aquí está la Virgen, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esta es la respuesta tan importante, tan sencilla, del corazón inmaculado de María. Eso es lo que la Iglesia ha contemplado, la dilación en la respuesta y la exhortación de todas las criaturas. La dilación en la respuesta debida a la modestia y la humildad de María y la exhortación de las criaturas a que diga su sí. La respuesta de María, «He aquí la esclava del Señor», Hágase en mí según tu palabra. María se define a sí misma como la esclava del Señor. Ya hemos dicho que estas palabras expresan cómo lo que define toda su vida, lo que da sentido a toda su vida y la sostiene a lo largo de su vida, es la obediencia a la voluntad de Dios. En eso se parece a Jesús. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Dice Jesús, en Juan 4, versículo 34. Yo hago siempre lo que le agrada, por eso el Padre me ama, por eso el Padre no me ha dejado solo. Dice Jesús en Juan, capítulo 8, versículo 29. En este sentido, se parece ella a Jesús, la sierva y el siervo de Dios, cuya vida está definida por la obediencia a la voluntad de Dios. Es posible contemplar todos los rasgos del siervo de Dios en María, su pobreza, su humildad, su mansedumbre, su misericordia, su silencio, su sufrimiento, el desprecio del mundo, incluso el rechazo que han tenido en este mundo. El texto muestra cómo la obediencia de María consiste en la entrega de todo su ser, de su cuerpo y de su alma, a la palabra dada por el ángel, para que en ella se cumpla la palabra de Dios dada por el ángel. María le entrega a Dios todo su ser, su cuerpo y su alma, para que en ellos pueda encarnarse el Hijo de Dios. Para nosotros, eso es una llamada a prestarle todo nuestro ser a Dios, nuestro cuerpo y nuestra alma para que Él pueda volver a encarnar a su Hijo en nosotros, por medio nuestro, y que su Hijo pueda volver a pasar haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal, pueda reproducir toda su vida por medio nuestro. Le prestamos, como la Virgen, al Verbo de Dios nuestra humanidad, para que haga de ella instrumento de salvación, como un día la humanidad de Cristo, de Jesús de Nazaret, sirvió al Verbo Eterno del Padre como instrumento para llevar a cabo la salvación. Le prestamos nuestro cuerpo para trabajar y para sufrir. Le prestamos nuestra alma para que Él pueda reproducir en nosotros sus sentimientos, su compasión hacia las gentes, su amor, el amor que le llevó hasta la entrega de su vida en la cruz. Le prestamos nuestra alma para que Él pueda volver a amar por medio nuestro como un día lo hizo, a las criaturas, a los hombres. Es el misterio de la encarnación que se prolonga luego en la vida de la Iglesia. Sor Isabel de la Trinidad dice ser para el Verbo como una humanidad de añadidura donde Él pueda reproducir todo su misterio, prestarle así nuestra humanidad a Dios. La entrega que Dios pide en nosotros es la entrega de todo nuestro ser, de todo lo que nosotros somos y tenemos, ponerlo a disposición de manera incondicional de la palabra, de la voluntad de Dios que se expresa en su palabra. También es bonito contemplar cómo la palabra a la que María se entrega es la palabra creadora, aquella misma palabra que un día hizo el mundo, aquella palabra capaz de realizar aquello que dice y que promete, que tiene en sí la promesa de su propio cumplimiento. Es la palabra creadora que era capaz de decir hágase y se hacía. Por eso decimos que lleva en sí la promesa de su propio cumplimiento, que es capaz de cumplir aquello que dice y que promete. Y es a esa palabra a la que María se entrega para que realice en ella lo que ha dicho hágase en mí según tu palabra. Y ahora, querido oyente de Radio María, vamos a pasar a nuestra sección Desde sus ojos, mírale. Desde
0: sus ojos, mírale.
1: Comenzamos un sábado más, amigos oyentes, este espacio dedicado a ver el mundo con los ojos de María y hoy queremos acercarnos a María, la madre amorosa que guardaba todo en su corazón, que guardaba todos los tesoros que Dios le confiaba. María es madre y maestra en la oración para el cristiano, ella amaba a Dios y oraba constantemente en su interior y por ella alcanzó la gracia de ser madre y esposa del mismo Dios. Por eso, amigos oyentes, hoy este espacio quiere ser una oración, un momento para acercarse a María, la Madre de Dios, la que vivió siempre contemplando las maravillas del Señor. Y por ello fue la elegida entre todas las mujeres para ser la Madre de Jesucristo, para ser la portadora de la salvación. Y a María, Maestra de Oración, nos acercamos hoy a través de las palabras de San Juan Pablo II un auténtico enamorado de la Madre de Dios. Hoy le decimos a María con San Juan Pablo II que deseamos decir siempre como ella un sí a Dios sin condiciones, sin límites, hasta el final. Hoy le rogamos a María con Juan Pablo II interceda siempre por nosotros ante Dios y nos conceda la gracia de guardar como ella los tesoros de Dios en un corazón limpio de pecado y bien alimentado por la constante oración. Les invitamos, amigos oyentes, a orar hoy con estas palabras de Juan Pablo II, que pronunció ante la Santísima Virgen en Colombia, en el santuario de Chiquinquirá, en el año 1986, y supliquemos a la Madre de Dios la gracia de ser como ella almas de oración, de que nuestros ojos vean siempre el mundo con el mismo amor de Dios. Dios te salve María, te saludamos con el ángel. Llena de gracia, el Señor está contigo, te saludamos con Isabel, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, feliz porque has creído a las promesas divinas, te saludamos con las palabras del Evangelio, feliz porque has escuchado la palabra de Dios y la has cumplido, tú eres la llena de gracia. Te alabamos, hija predilecta del Padre. Te bendecimos, Madre del Verbo Divino. Te veneramos, Sagrario del Espíritu Santo. Te invocamos, Madre y modelo de toda la Iglesia. Te contemplamos, imagen realizada de las esperanzas de toda la humanidad. El Señor está contigo. Tú eres la Virgen de la Anunciación el sí de la humanidad al misterio de la salvación. Tú eres la hija de Sión y el arca de la nueva alianza en el misterio de la visitación. Tú eres la madre de Jesús, la que lo mostraste a los pastores y a los sabios de oriente. Tú eres la madre que ofrece a su hijo en el templo, lo acompaña hasta Egipto y lo conduce a Nazaret. Tú eres la virgen de los caminos de Jesús de la vida oculta y del milagro de Caná. Tú eres la madre dolorosa del Calvario y la Virgen gozosa de la Resurrección. Tú eres la madre de los discípulos de Jesús en espera y en el gozo de Pentecostés. Bendita tú eres porque creíste en la palabra del Señor, porque esperaste en sus promesas, porque fuiste perfecta en el amor por tu caridad premurosa con Isabel, por tu bondad materna en Belén, por tu fortaleza en la persecución, por tu perseverancia en la búsqueda de Jesús en el templo, por tu vida sencilla en Nazaret, por tu intercesión en Caná, por tu presencia maternal junto a la cruz, por tu fidelidad en la espera de la resurrección por tu oración asidua en Pentecostés, por la gloria de tu asunción a los cielos, por tu maternal protección sobre la Iglesia, por tu constante intercesión por toda la humanidad. Santa María, Madre de Dios, queremos consagrarnos a ti porque eres madre de Dios y madre nuestra, porque tu hijo Jesús nos confió a ti porque has querido ser madre de la iglesia. Santa María, Madre de Dios, nos consagramos a ti. Los obispos, que a imitación del buen pastor velan por el pueblo de Dios. Los sacerdotes, que han sido ungidos por el Espíritu. Los religiosos y religiosas, que ofrendan su vida por el reino de Cristo. Los seminaristas que han acogido la llamada del Señor, los esposos cristianos en la unidad e indisolubilidad de su amor con sus familias, los seglares comprometidos en el apostolado, los jóvenes que anhelan una sociedad nueva, los niños que merecen un mundo más pacífico y humano, los enfermos, los pobres, los encarcelados, los perseguidos los huérfanos, los desesperados, los moribundos. Ruega por nosotros, pecadores, Madre de la Iglesia, bajo tu patrocinio nos acogemos a y a tu inspiración nos encomendamos, te pedimos por la Iglesia para que sea fiel en la pureza de la fe, en la firmeza de la esperanza, en el fuego de la caridad en la disponibilidad apostólica y misionera, en el compromiso por promover la justicia y la paz entre los hijos de esta tierra bendita. Te suplicamos que toda la Iglesia se mantenga siempre en perfecta comunión de fe y de amor, unida a la sede de Pedro con estrechos vínculos de obediencia y de caridad. Te encomendamos la fecundidad de la nueva evangelización la fidelidad en el amor de preferencia por los pobres y la formación cristiana de los jóvenes el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas la generosidad de los que se consagran a la misión la unidad y la santidad de todas las familias ahora y en la hora de nuestra muerte Virgen Madre Nuestra, ruega por nosotros ahora, concédenos el don inestimable de la paz, la superación de todos los odios y rencores, la reconciliación de todos los hermanos. Te lo pedimos a ti, a quien invocamos como Reina de la Paz, que cese la violencia y la guerrilla, que progrese y se consolide el diálogo y se inaugure una convivencia pacífica que se abran nuevos caminos de justicia y de prosperidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te encomendamos a todas las víctimas de la injusticia y de la violencia, y a todos los que han muerto en las catástrofes naturales, a todos los que en la hora de la muerte acuden a ti como madre. Sé para todos nosotros puerta del cielo, vida, dulzura y esperanza, para que juntos podamos contigo glorificar al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Desde los ojos de María, amigos oyentes, y con las palabras de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, hemos orado hoy a María en este espacio para pedirle que seamos como ella. Cristianos de oración, almas orantes, amantes de Dios, que meditemos en nuestro corazón constantemente los milagros y los misterios que cada día suceden en nuestro mundo, en nuestras vidas y en nuestro corazón. Santa María, Madre y Maestra de oración, Rega por nosotras.
0: Desde sus ojos, mírale.
2: Te recuerdo que estás escuchando el programa de Radio María, Ahí tienes a tu madre, un programa que quiere dar a conocer el misterio del corazón de María desde el corazón de Cristo y de su iglesia. No tengamos nunca miedo a amar a María demasiado, porque amando a María, amamos totalmente a Cristo. En esta última parte del programa, Vamos a ver el significado de este sí que ha tenido en el plan de salvación de Dios, en lo que teológicamente se llama la economía de salvación de Dios. Este sí de María ha hecho posible la entrada del Hijo de Dios en nuestro mundo, ha abierto una puerta en el cielo para que el Hijo de Dios pudiera penetrar en nuestro mundo, en nuestra historia y pudiera hacerse criatura como nosotros, uno de nosotros. Este sí de María ha mediado o media toda la acción salvadora de Dios en el mundo, en la historia de la salvación. A través de este sí el Hijo de Dios ha venido al mundo, aquel que trae la gracia y la salvación de parte de Dios, que trae toda la bendición de parte de Dios. Por medio de él el mundo será bendecido por Dios enriquecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él lleva consigo toda la gracia que el mundo necesita para su salvación y que comenzará a brotar como de una fuente inagotable en la cruz. Cuando el corazón de Jesús sea traspasado y herido, allí se abrirá la fuente de la salvación. todo aquel caudal de vida, de gracia, de gloria que Él llevaba dentro de sí se abre para nosotros en la cruz la iglesia lo que contempla es la cruz en el centro de toda la historia y de todo el plan de salvación de Dios ella es la fuente de toda gracia y de toda bendición gracia y bendición que se derraman sobre el mundo y sobre la historia de los hombres tanto antes como después de la venida de Jesús la eficacia de la cruz la gracia que brota de la cruz ha regado el mundo la historia de los hombres ya desde el principio de la creación y continuará haciéndolo hasta el fin de los tiempos. Antes de la cruz o detrás de la cruz está este Sí de María que ha hecho posible la venida del Hijo de Dios al mundo. El mismo que nace para luego algún día ser crucificado y brotar el agua viva que dé la salvación al mundo. Este sí de María ha mediado toda gracia, toda acción salvadora que Dios realiza en el mundo. El sí de María, ya en el Antiguo Testamento, este sí de María mediaba toda gracia y toda acción salvadora que Dios derramaba sobre los hombres en el Antiguo Testamento. Lo que en los hombres, para nosotros, sucede a lo largo del tiempo... En Dios es como un eterno presente. En el plan de Dios, el sí de María es anterior a toda gracia que Dios derrama sobre el mundo, media sobre la acción salvadora de Dios sobre el mundo. Por eso se dice de María que ella es la mediadora de todas las gracias. Esta mediación universal en la gracia de María tiene lugar de dos maneras o por dos razones. La primera... Una es la plenitud de gracia que Dios ha hecho habitar en el corazón y en el alma de María y de cuya plenitud luego se derrama sobre el mundo. De la sobreabundancia de gracia de María todos nos hemos beneficiado. El mundo ha sido como bendecido por medio de ella, por medio de esta sobreabundancia de gracia que ella recibió. Y una segunda razón de esta mediación universal de la gracia de María es este sí que ha hecho posible la venida del Hijo de Dios al mundo, de Aquel que en la cruz llegaría a ser fuente de gracia y bendición para el mundo. Este sí de María ha mediado también toda gracia y toda acción salvadora de Dios en el mundo, la mediación universal de María en la gracia, en virtud de este sí que ha dado paso al Salvador del mundo. Este sí de María marca el comienzo de una nueva historia de amor y de salvación entre Dios y los hombres, una historia de amor y salvación que comienza con este desposamiento del verbo con la carne, ahí se inicia una nueva historia de amor entre Dios y los hombres, una nueva comunión en el sentido de que Dios se ha hecho criatura como nosotros, es decir, la encarnación es como un desposamiento del verbo con la carne, un nuevo nacimiento del Hijo de Dios en nuestra carne. Esto inaugura una comunión nueva entre Dios y su criatura, donde hay una sola, cor, una sola carne que es compartida entre ambos. Cuando Dios se encarna, asume en sí toda la naturaleza creada y con esa asunción, asume también todo el dolor, todo el sufrimiento de las criaturas. Hay una sola cor, una sola carne que es compartida entre la Trinidad por medio de su Verbo y el resto de las criaturas, de tal manera que ya nada hay ajeno a Dios de sus criaturas, y también Dios quiere dar parte a sus criaturas. Se inicia con este Sí de María, una forma de comunión nueva, donde Dios comparte la carne con sus criaturas, de modo que ya nada hay ajeno para ninguna de las dos partes. Dios hace suyo todo el dolor, todo el sufrimiento de su criatura, las angustias, las necesidades, las incomprensiones, la cruz. Quiere dar parte a sus criaturas en todo lo que es suyo, su vida, su gloria eterna, su salvación. Cuando Dios se une con un, su criatura lo hace por medio de su verbo. Entonces el verbo asume la naturaleza creada. Se hace parte de esta naturaleza porque se hace criatura como nosotros. Todo lo que era de las criaturas comienza a ser también del verbo. Por eso dice, tu hambre es mi hambre, tu sed es mi sed tu soledad, tu tristeza, son mías. Porque por medio de su verbo, en la carne de su Hijo, Dios ha sentido todo el dolor de sus criaturas. Y también por medio de su verbo, de su Hijo, todo lo que era de Dios, los dones de la naturaleza divina, son comunicados a la naturaleza creada. Es así como Dios levanta la naturaleza creada. Y es así como Dios al hacer partícipes de los dones de la divinidad por medio de su Hijo a sus criaturas, las eleva a la condición divina. Veis como todo es compartido. Lo que era de las criaturas, ahora es de Dios. Lo que era de Dios, ahora es de las criaturas. Una nueva historia de amor y de salvación se inaugura con este desposamiento, también una forma de comunión nueva, donde todo es compartido entre Dios y la criatura. Esto es lo propio de la unión esponsal, llegar a ser dos en una sola carne. Así se expresa la unión esponsal, Dios y la criatura que comparten una sola, una sola carne. Este sí de María, dado en la oración, nos deja ver cómo ha sido precisamente la obediencia de María, que ha tenido lugar en la oración, y la humildad de su alma, lo que ha atraído la venida del Hijo de Dios a este mundo. La humildad de María, que es lo que hace que Dios ponga sus ojos en ella, y el sí dado en la oración. La obediencia a la voluntad de Dios, que de manera última solo puede tener lugar en el fondo del alma de un hombre. Por eso decimos que en la oración, en el diálogo con Dios, es donde un hombre aprende a conocer la voluntad de Dios y a rendir su voluntad a la de Dios, a hacer suya la voluntad de Dios, a abrazarla en su propio corazón. Pues esta humildad, es la que atrajo la mirada de Dios sobre ella, sobre María, y el sí dado a Dios en la oración lo que ha atraído la venida del Hijo de Dios a este mundo y lo que ha traído la salvación a este mundo. Para nosotros es una lección, porque también en nuestra vida es la humildad de nuestra alma y la obediencia a la voluntad de Dios que se fragua en la oración lo que trae la salvación del mundo. Finalmente, dice el Evangelio que el ángel, dejándola, se marchó. Lucas, capítulo 1, versículos 38. Vamos a contemplar por un instante esta partida del ángel de la presencia de María. Aquel que se había acercado con temor y asombro a María ante la magnitud del anuncio que tenía que realizar ahora por parte de la presencia de María con gozo, llevando consigo aquel sí de María, el sí de la criatura, portándolo para llevarlo al corazón de Dios, el gozo del ángel en su partida de este mundo para llevarla a presencia del corazón de Dios, el sí de María. El ángel parte con gozo de la presencia de María para llevar ese sí al corazón de Dios. También habría que contemplar el temor, el asombro, el gozo, la esperanza que este anuncio del ángel dejaría en el alma de María después de su partida. Es decir, cuando toda esta experiencia de fe ha terminado en su alma, el gozo, la esperanza, también el asombro, el temor y el asombro de María ante el anuncio de lo que el ángel le acababa de decir. Decía al principio cómo nadie fue testigo de este anuncio. Ahora María cuando ha revelado a la iglesia por medio de San Lucas su secreto, el secreto de aquel anuncio lo hace con la intención de darnos parte en aquel diálogo. María quiere que nosotros escuchemos en nuestra alma aquellas mismas palabras del ángel como ella un día las escuchó. Quiere darnos parte de alguna manera en su vocación que es concebir al Hijo de Dios y darlo a luz al mundo. Ojalá, querido oyente de Radio María, también nosotros como ella, Respondamos al ángel, a la presencia de Dios, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
0: Por regalo es tus María en mí, según tu palabra,
3: he aquí la esclava del Señor.